0: Quando você tá fazendo essas vozes, você tá brincando ou você tá trabalhando?
1: Ah, é difícil saber, porque quando eu tô trabalhando, muitas vezes eu tô brincando. E quando estou tô brincando, muitas vezes eu tô tra trabalhando.
0: Olha, hoje eu tô aqui com ela, que faz um monte de voz diferente. Se ela te ligasse e quisesse te enganar, você não ia ter como descobrir que... Ela era, era ela, né, aí, hoje várias, é, com chamada de, de vídeo no WhatsApp, ia ser impossível, todo mundo ia te reconhecer, mas quando era só telefone, né, Helen, aí não ia dar, eu tô com ela, Helen, Helene, tudo bom, Helen? Tudo bom, Fê, tudo bem? Olha, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite, obrigada, viu? Obrigada, obrigada. Vamos bater um papo, agora é o seguinte, você passava muito trote? Não, ah, eu tinha vergonha. Então vamos começar já. Você tinha vergonha, era <risos> tímida. Eu tinha,
1: vergonha, eu, eu tinha, tímida. Eu Por... tinha eu ficava com dó da pessoa do outro lado, entendeu? <risos> Sabe aquela coisa que você se, se sente mal pelo outro? Eu não conseguia, eu não fazia bullying na escola, tadinha de mim.
0: O que, que chega primeiro na sua vida? Contação é. de história, a TV ou as vozes? Você sabe que as vozes é uma coisa que eu nunca reparei, eu acho que
1: foram elas que aconteceram primeiro, porque meu pai imitava muitas vozes, meu pai fazia personagens muito engraçados, assim, com a voz, era uma brincadeira de voz, né? E na família da minha mãe o povo cantava, tinha, tinham vozes lindas, tal. então tinha toda uma brincadeira vocal em torno de mim, sempre, sempre rolava. Um imitava o outro, ah, o tio Manuel falava não sei o quê, o fulano. Lembra aquele que falava de tal coisa? E eles contavam os causos, né, da, da, das cidades com as vozes. Então, a voz acho que foi a coisa que chegou primeiro. Aí depois chegou o teatro, né, a representação. E quando eu comecei a fazer locução também, as coisas se juntaram. Tinha um pouco de tudo. Aprendi a fazer boneco na televisão, foi você vai incrementando um pouquinho, né? vai virando autodidata e vai se virando.
0: Essa parte de
1: boneco, você começou no Bambalalão, é isso? No Bambalalão. Bambalalão, bam falei Bambalalão. Tinha a, a Maria Amélia, né? a Memélia, que já fazia os bonecos do programa. Um amigo meu que foi quem me levou para lá, que era o Chiquinho Brandão, um ator maravilhoso. E, e Uma pena que não existe mais. E... Ele, eles dois faziam bonecos, bonecos super interessantes. E eu fiquei com vontade de aprender, tinha toda uma coisa da, de achar a voz do boneco, de fazer uma voz diferente e tal. É sempre a coisa da voz, né? A voz é a coisa que me... As palavras,
0: isso sempre, sempre me chamou muita atenção. Você comentou que seu pai fazia muita brincadeira em casa com vozes e tal, porque... É... Por que, que tinha essa característica? É porque não tinha tanto brinquedo na época? Ele queria entreter? Ah, era o jeito dele? Não, eles
1: tinham uma língua própria, os irmãos. Era uma família de oito irmãos e eles tinham uma língua própria que eu nunca conseguia aprender. Era uma língua super difícil. E eles conversavam nessa língua inventavam coisas. Todos eles eram muito traquinas, né? O meu pai e os meus tios. E eles tinham essa brincadeira de ficar imitando, fazer a voz do fulano, do ciclano. Era a maneira deles brincarem na vida. Eu acho que eles
0: brincavam muito com isso. Você acha que a molecada hoje está muito limitada? Principalmente a parte de criatividade? Porque... Parece que, um, um, primeiro, a interação entre a, a juventude mudou muito, porque está todo mundo, às vezes, no celular. Você tem um monte de coisa hoje. Você tem videogame, você tem filme, você tem série, você tem brinquedo X, brinquedo Y, que, às vezes, quando era antigamente, você não tinha muito isso. Você pegava é, um algodão, né? pegava um, uma estampinha de garrafa e fazia um brinquedo. É, tem uma coisa interessante...
1: Que eu acho que hoje em dia a imagem pronta, ela imagina tudo para você. Ela imagina o entorno, ela imagina tudo. E no passado, não. Eu me lembro que quando eu lia determinados livros, um deles é, que virou depois programa de televisão, que foi o sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, eu li a coleção inteira de Monteiro Lobato na época, eu tinha uma imagem muito clara na minha cabeça do que era aquele lugar, como eram aquelas pessoas. Quando aquilo estreou na televisão, eu não queria nem assistir, porque não tinha nada a ver com o que eu tinha imaginado. Eu achava um horror, isso é ruim, não é como, é, não é como eu vi. Eu vi dentro da minha cabeça tudo aquilo. Aquilo para mim era um universo. Então eu acho que exercitava a imaginação, a criatividade, né? o livro, a brincadeira, o algodãozinho que era um carneirinho. Cada um via aquilo de uma maneira diferente. Isso exercita um lado da personalidade que eu acho bacana. Por outro lado, a gente não sabe o que é essa tecnologia, no, no que ela ajuda, como serão essas pessoas. Não digo você porque você ainda pegou programas de televisão Nossa. bastante criativos que incentivavam Sim, a imaginação bom, e tudo mais. o mundo da lua, é.
0: catavento. Mas
1: hoje em dia não, hoje em dia está tudo imaginado. E os diálogos são muito adultos e as crianças às vezes nem sabem o que estão dizendo. Né? Elas, não têm, elas não têm conteúdo para dizer certas palavras. O português empobreceu demais... Na minha época, por exemplo, uma pessoa conversava, com certeza conhecia qualquer um, qualquer um, mesmo um analfabeto, conhecia lá 800 palavras do, em português, mil palavras, entendeu? Hoje em dia, é, é muito pobre o nosso vocabulário. As pessoas não entendem. Tem coisas que eu falo que as pessoas não entendem, elas ficam me mas o que quer dizer isso? Falando grego. O que é fluido? né? E se você falar, as pessoas não sabem. Três, quatro palavras aqui que você põe a mais, ninguém não sabe o que é. Então, isso tudo, essa, essa falta desse tipo de cultura, porque outras culturas estão sendo adquiridas. Né? Não quer dizer que a pessoa não tenha cultura, quer dizer que a pessoa está adquirindo cultura em outro lugar. Agora, eu acho que essa cultura faz falta. Eu acho que ela faz muita falta para as pessoas.
0: Você acha que tem como mudar esse cenário?
1: Não, eu acho que a evolução natural é essa. Né? Eu acho que a vida do homem é cíclica. Ele passa... Se você for olhar histórias, se você conhece bem a história, você vai ver que os homens cometeram os mesmos erros a cada X tempo. O mesmo erro. Com, com é, vestimentas diferentes. né? Então, assim, eu acho que assim... Eu, Fora a evolução tecnológica e científica, a evolução é, da qualidade do ser humano em si é, é muito pequena. Né? Eu acho que o homem é um projeto pobre ainda. Bastante pobre. Tecnologicamente falando, eu acho que ele é maravilhoso, mas eu acho que ele é o mesmo encrenqueiro, bagunceiro. É, Cruel, é, ele não se livra de certos problemas. Você pode dizer assim: ah, a humanidade está evoluindo, não, a humanidade está sendo proibida de fazer determinadas coisas. Para se deixar, isso aqui é igualzinho Velho Oeste, né? Você encontra o mesmo tipo de coisa, fala assim: ah, tal, tá, agora eu posso entrar na loja e levar o que eu quiser para minha casa, porque até X eu posso roubar. Não sei se funciona assim, entendeu? Não sei.
0: Oi, Helen, agora... <risos> Desculpa. É, imagina, eu vi um monte de vídeo seu, um monte não, um ou dois, <risos> é, fazendo vozes diferentes. Né? Bom, claro, eu acompanho, <risos> é, o seu, seu trabalho, eu sei que você já fazia isso, mas, é, e aí você, mesmo olhando para você, é como se fosse uma coisa totalmente diferente. E aí você fala, meu, que loucura é isso. E se você ainda der uma pitada de fechar o olho, você vê uma outra pessoa, né? Então você tem essa habilidade de fazer esse monte de voz. Quando você está fazendo essas vozes, você está brincando ou você está trabalhando?
1: Ah, é difícil saber, porque quando eu estou trabalhando, muitas vezes eu estou brincando. E quando estou brincando, muitas vezes estou tra trabalhando. Então, não dá para saber. Mas eu, vai na pegada, né? Eu vai e fala assim: o que, que é para fazer aqui? Será que. Eu, 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 o, o cliente pede assim: ah, eu queria uma coisa mais séria, mas ao mesmo tempo que elevasse o padrão do, 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 do meu produto e não sei o quê. Aí eu fico imaginando aquela coisa inflada. Que sobe o céu aquele balão mágico, e aí a voz se enche. Então, você, se você usar o produto tal, ele vai transformar você numa pessoa melhor. E você se, e se acredita nisso, por quê? porque é imaginação, tá tudo aqui na imaginação. E a voz muda, vira um outro personagem. É engraçado, isso e é uma brincadeira. Nossa, então, é são muito, as duas coisas.
0: É, é muito louco você falar isso, porque. É, quando às vezes a gente tá gravando outras pessoas, que às vezes não tem hábito com câmera, né, e tal, aí eu falo assim, ó, quando você vai fazer um trabalho para câmera, é, principalmente esse que a gente tá fazendo aqui, num contexto, né, é, você tem que imaginar que você tá fazendo a coisa mais legal do mundo, Imagina que você está fazendo agora, você vai fazer a coisa mais legal do mundo que você vai fazer. O semblante, da, o fato de você falar isso, o semblante da pessoa muda, muda e ela já faz uma coisa totalmente diferente. Porque às vezes né? você tem um monte de equipamento, microfone, a pessoa, luz, aí a pessoa chega assim. ah, gente, não sei o que e tal. Eu falei, não, não, peraí, peraí. Qual é a
1: palavra mágica né, que você tem que usar? Qual é a senha que você tem que dar para a pessoa para tirar? Porque ela tem todo esse universo dentro dela. Né? esses personagens assim eles moram em mim periodicamente eles saem vão passear eles existem em todo mundo é questão de você chamar chamar eles para vem vem aqui vem participar vem me mostrar você.
0: Agora, como é que você aprendeu a modular sua voz? Foi com seu pai através dessas brincadeiras? Você foi fazer foi curso? Você? Né? Porque você faz curso. meu, uma, umas coisas. Você fala, meu, é outra pessoa. Isso é muito é, eu louco. Também fiz curso. Eu fiz
1: curso de voz com com uma com uma Fonoaudióloga do Rio de Janeiro chamada Glorinha Boyten Miller. Maravilhosa. E essa mulher me ensinou muita coisa três anos de curso com ela. Eu fazia a Fundação Roberto Marinho na época. Fazia telecurso segundo grau. E depois eu fazia um programa chamado Globo Shell Profissões. Eu apresentava esse programa. E ela me ensinou, por exemplo, eu, ela ia ver minhas peças, ela acompanhava. Eu falava, eu faço boneco na TV Cultura tal. Eu falei, como é que é a história da voz de boneco? Ela pensou, pensou. Boneco é uma voz que você tira das costas. Ela falou pra mim. E eu falei, como assim das costas? Ela falou assim, é, é, é uma coisa... Como é que você fica para fazer o boneco? Eu falei, ah, eu fico ali, olho no monitor aqui e o boneco eu trabalho com a mão esquerda pra fazer boneco. Eu sou destra, mas boneco eu faço com a mão esquerda. Então, é, ela falou, é uma coisa que vem daqui e ela vai pra lá pro boneco. Eu não sei se tá saindo fora da câmera aí, mas... Não, ah, mas o
0: pessoal tá entendendo. <risos> então,
1: é, é, a coisa vinha daqui... E sai e vinha para esse braço aqui. E aí você começa a falar. E aí, quem fala é a sua mão. Não é mais você. Entendeu? É uma coisa que... É um truque. É um truque que você aprende com
0: um bom professor de voz, digamos. né? É, mas é, foi louco, porque ela trouxe esse lúdico do sentido de saída, Porque é óbvio, a, a voz não sai das costas. Mas, é, mas ela traz esse lúdico para você... Para trabalhar o seu... Mais uma vez, olha o imaginário trabalhando para você ter uma boa execução. Exato, porque
1: quando você tira a voz de você... Eu não sei que caixa de ressonância eu estou usando aqui, mas eu fui para minha mão. Eu fui totalmente para minha mão. Eu não estou mais em mim. Né? E é engraçado isso. Então, esse transporte é só na sua cabeça. É coisa da, da imaginação
0: mesmo. Você se sente realizada fazendo o que, que você faz? E Muito você bom. faria outra coisa?
1: Eu, às vezes, penso que eu faria. Você sabe que eu... F fiz um monte de tranqueira na minha vida.
0: Tipo sommelier, de vinho? Ah,
1: eu <risos> sou formada sommelier, fiz curso, fiz alguns cu algumas aulas de gastronomia. O é... que mais que eu estudei? Estudei piano para aprender a ouvir melhor. Estudava coisas assim, estudei línguas, eu, eu, falo... eu falo italiano, francês, espanhol e inglês. Ia fazendo cursos agora o que eu podia fazer mas não dava certo, não era aquilo aonde eu me sinto à vontade não tenho canseira, é difícil me achar cansada depois de horas trabalhando com essas coisas e tudo mais é difícil eu ficar cansado
0: é, vamos trazer você aqui para fazer um monte de trote com o pessoal a gente vai ficar ah, é? o dia inteiro aqui fazendo trote você é divertidíssimo você é malvadona só não pode ter dó do pessoal é, agora é o seguinte, pra gente fechar, hum. eu quero falar de Ratim Que, olha, uma coisa que eu acompanhei durante minha infância, assisti ali é, um pouquinho de Catavento, Ratim Boom, é, Mundo da Lua, Castelo Ratimboom. E, meu, falando francamente aqui, o meu favorito era o Ratim Boom. Adorava o Hatimbo, adoro ainda até hoje, é engraçado porque se eu assisto hoje ainda, é, traz um sentimento assim Gente, que é maravilhoso.
1: É assim, você começa a assistir e fala assim, ah, vou ver só um pouquinho, ah vou ver só um pouquinho. mentira, você fica assistindo, uma coisa chama a outra que chama a outra, é muito legal.
0: É muito legal, é então muito eu legal. quero conversar sobre Hatimbo, mas olha, eu quero trazer uma outra pessoa para estar aqui junto com você para falar sobre o hat você topa? Quem que você vai trazer? Ah, é se eu não é surpresa. com a pessoa <risos> nesses
1: últimos 30 anos. Não, é surpresa. Tô brincando, brincando. Eu, eu sempre me dei bem com todo mundo naquele programa. Eu me divertia muito, cara, muito. Era muito divertido gravar.
0: Então, vamos marcar o próximo papo que você vai ver E tô louco pra aqui. ver essa surpresa,
1: quero saber quem é. Eu já
0: sei quem que eu vou trazer aqui. Aí a gente combina e vai ser um bate-papo fantástico
1: perfeito, Fernando. Helen, obrigado por você ter vindo. Obrigado a você,
0: amor. Fiquei muito feliz. Obrigado a você. E até uma próxima.
1: Até uma próxima. Tchau, pessoal.
0: E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal e eu vejo você no próximo episódio. Beijo, Helen. Tchau.
1: Beijo.